0: Estamos en contacto con el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Buen día, doctor. ¿Cómo le va aquí en Radio Nacional para todo el país? ¿Doctor, me escucha? Yo
1: escucho, sí.
0: Ah, ahí está, bueno, bueno. Buen día, ¿cómo anda? Bueno, sí, el tema es la coparticipación, lo escuché ayer hablar con un colega, con el gato Silvestre, y la verdad que eh, ha sido muy claro en algunas apreciaciones, pero me gustaría hacerle escuchar, no sé si lo escuchó lo que dijo Alberto Fernández ayer sobre el fallo eh, que tuvo justamente con Gustavo Silvestre. Y después lo analizamos, ¿le parece? Vale. vale.
2: Sentí cómo se puede desinformar a la gente. Nosotros hicimos una reunión con los gobernadores frente al fallo de la Corte, que es un fallo realmente criticable. Criticable por muchas cuestiones. La primera cuestión es la ruptura del federalismo y por muchas cuestiones jurídicas. Hacemos la reunión con los eh, gobernadores y lo que planteo yo es, miren, esta sentencia es imposible de pagar porque no está en el presupuesto, claro. porque no tengo los recursos. Así que estamos todos de acuerdo en que es incumplible. Bueno, digámoslo y anunciemos que vamos a recurrir a este fallo porque tiene además una serie de elementos que hacen muy vulnerable al fallo. Eh, si ustedes leen el, el documento que firmamos los gobernadores conmigo ese día, la palabra desobedecer a la Corte no está en ningún renglón. Uh -huh. Cualquier sentencia que el Estado Nacional deba cumplir, tiene que estar incorporada al presupuesto nacional.
0: Ahí está, y está bueno esto que dice Alberto Fernández, porque yo vi en los medios hegemónicos, al otro día del fallo, que el Presidente había dicho que iba a desobedecer. Algo que nunca dijo, más allá de esto que firmaron, Nunca él lo había dicho, aunque algunos sectores del Frente de Todos salieron a decir, no hay que cumplir el fallo de la Corte. Digo, y por esto lo quiero consultar, ¿se puede cometer un delito antes que un fallo esté firme?
1: Primero que me parece que hay que dividir lo, lo político de lo jurídico en este tema, y desde el punto de vista jurídico, que es lo que causa efectos, hay que ver qué hizo el gobierno. Y lo que hizo el gobierno fue utilizar un instrumento procesal, que es el recurso de reposición in extremis, uh -huh. que está disponible, que existe en 1992, que ha sido desarrollado y creado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y que nadie que interpone un recurso, por más que sea un recurso que es excepcional, un recurso procesal, está cometiendo un delito. Entonces, me parece que la evaluación que uno tiene que hacer con este, de esta causa es desde el punto de vista jurídico que ante una decisión cautelar de la Corte Suprema de Justicia el gobierno interpuso un recurso, recusó a los jueces y propuso una forma de, de cumplimiento de la medida cautelar conforme a las posibilidades que el gobierno cree que tiene y que esto se le va a trasladar al Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y pueda resolver la Corte Suprema de Justicia, como sucede en un montón de otras causas que se generan entre particulares y el Estado y claro. entre particulares entre sí. Esto que ha sucedido no es ninguna anomalía, ninguna anormalidad, porque hasta, es más, hasta el régimen de medidas cautelares permite solicitar la sustitución. Correcto. una medida cautelar. Uh -huh. Cuando uno han dictado una determinada de medida cautelar, uno puede pedir que se sustituya esa medida cautelar, porque la medida cautelar no es una sentencia de fondo, no define la cuestión de que, es la cuestión que se está debatiendo, sino se intenta, se intenta resguardar ciertas cuestiones para que la sentencia después no sea de cumplimiento imposible en caso de que a una de las partes se le dé la razón.
0: Está clarísimo. Por eso digo que se instaló un tema que dejaba de lado lo más importante, que es si está bien o mal lo que hizo la Corte, adelantándose si el gobierno iba a desobedecer o no, que usted lo dijo ayer, y yo soy abogado igual que usted, seis años ahí pateando en Figueroa corta, y está claro que las sentencias hay que cumplirlas, pero ahí yo tengo una disidencia con usted respecto a lo que dijo ayer, está claro que la Corte es el máximo tribunal y hay que obedecer todo lo que hace, ahora... ¿Qué se hace cuando la Corte, a mi juicio, pierde el rumbo jurídico y ya está jugando un partido político?
1: Bueno, cuando pierde el rumbo jurídico y está jugando un partido político y si eventualmente esto así se considera, está primero todos los mecanismos procesales, después está el juicio político. La respuesta es institucional, porque cuando eventualmente si una Corte, esta o cualquier otra, pierde el rumbo jurídico y está enmarcado... Solamente en un camino político está mal desempeño y la respuesta que da a esto la, la constitución es el juicio político no hay no hay otra 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 respuesta institucional posible pues si uno se pone por afuera del sistema constitucional argentino por eso si bien ese comunicado fue redactado como como bueno, sostuvo el presidente primero hubo voces de ciertos gobernadores que directamente manifestaron políticamente que el fallo no se tenía que cumplir, bajo uh -huh. ningún punto de vista. Y, y esto es una de las desmesuras de la, una parte de la grieta, como claro. automáticamente parte de la oposición, ante la interposición de un recurso, denunciaron al presidente y a los gobernadores por traición a la patria. Uh -huh. Esto es alzarse, alzarse en armas contra las autoridades constituidas o colaborar con un Estado extranjero o potencia extranjera para hacerlo. Entonces... Eh, son las desmesuras de, de, de ambos lados de la grieta. Que cuando cae ahí una causa como esta, que se han. ¿Cuántas causas ha habido a lo largo de la historia en donde las provincias lo reclaman al Estado Nacional? Donde sí. la ciudad de Buenos Aires ahora como un sujeto. Entre, pero permanentemente. Entonces se le da un voltaje, una entidad que pone en juego a la República y el sistema.
2: donde en realidad,
1: si el gobierno lo hubiese tratado de otra manera de entrada, habría hecho exactamente lo mismo. Sin este voltaje político, se hubiese llegado al mismo resultado y no hubiese tenido estas connotaciones negativas para la Argentina, especialmente para el funcionamiento de la economía, que es el tema más importante que tenemos hoy.
0: Ahora, usted dice, el mecanismo es el juicio político, pero si el sector de la parte que se beneficia con los fallos de la Corte que se ha apartado de la ley y nunca va a dar quórum para el juicio político. ¿Me entiende la pregunta?
1: Sí, claro, pero ese es el mecanismo, porque si no, es la ruptura constitucional. Pero ese uh -huh. es el mecanismo que establece la Constitución. Uh -huh. Y si no, es la ruptura constitucional. Ahora, Entonces, ¿no, no, no corremos
0: que... riesgo con esto, doctor? ¿No corremos riesgo, no sé si habrá pasado en alguna parte del mundo, de que hace un gobierno de los jueces?
1: Pero que el gobierno de los jueces nunca ha existido. El gobierno de los jueces nunca ha existido porque, primero que que siempre es Porque sabe que algunos miembros
0: de la Corte tienen apetencias políticas, ¿no? Sí, está claro eso. Es,
1: no, eso eso lo desconozco. Realmente sí. lo, lo desconozco porque de todos los presidentes de la Corte, de muchos presidentes de la Corte, siempre dijeron que tenía apetencias políticas. ¿Sí? Hijo de Petraki en su momento, ¿sí? hijo de Lorenzetti, y dice Rosati ahora.
0: Lorenzetti lo dijo, que en algún momento le gustaría dedicarse a la política. No,
1: no lo dijo. Eh. Lo, 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 lo hicieron a algunos, a algunas personas que supuestamente eran cercanas a él, cuando dijeron claro, que sí, no vale. podría ser un buen candidato a...
0: Como, Se lo hicieron decir lo, en todo caso, lo o dijo, transmitir.
1: Lo, lo dijo Fight en su momento, en una, pero él nunca lo expresó. Pero, pero el gobierno de, de los jueces no existe, porque los, los, los jueces resuelven aquello que, que llega a su conocimiento y el Congreso siempre puede sancionar una nueva ley y el Ejecutivo puede sacar un nuevo decreto.
0: Bueno, pero ahí lo paro. Y si la, el Congreso saca una nueva ley y la Corte dice que esa ley no va y vuelve para atrás con el Consejo de la Magistratura, y si el presidente saca un decreto de ese de urgencia y la Corte siempre le dice al mismo color que es inconstitucional y no actúa en consecuencia, estamos preocupados. Esto lo digo como hombre de derecho, ¿eh? no lo digo no, como... Otra es es que común. yo también como hombre
1: de derecho puedo tener, porque yo he tenido lecturas críticas de muchas sentencias de la Corte, pero más allá de eso, es que si uno se pone como hombre de derecho por fuera de lo que la Constitución establece, por más no, que... Bien, es que duele es como hombre de, de derecho,
0: tupre. Doc. Es ¿Sí? que duele como hombre de derecho, como hombre de derecho que entiende... Usted ha leído los fallos de la Corte, yo también, son muy pobres jurídicamente, esta es mi opinión, muy pobres jurídicamente, y además siempre tiene un sesgo, el tema de habilitar en su momento que en la Capital Federal los pibes vayan al colegio, eh, siempre tiene un sesgo de jugar a favor de alguien, y esto es preocupante para mí, ¿no?,
1: Vamos a suponer que, que esto es así, pero uno lo que no puede hacer es, frente a una supuesta conducta de la Corte, en este sentido, ponerse por fuera de la Constitución.
0: No, eso está claro.
1: Sí, pero lo que hice fue el problema de esta semana: que algunas algunas respuestas del gobierno fueron ponerse por fuera de la Constitución, porque para eso hay que hacer una revolución, derrocar a esta Constitución. Si no, uno cumple con la Constitución en el, en el marco de sus posibilidades y en el marco de planteos inteligentes que estén disponibles pero el, pero el presup porque al final terminó el gobierno cumpliendo o haciendo planteo de cumplimiento del fallo, Correcto. entonces hubiese empezado por ahí directamente y listo, hubiese empezado por ahí y, y todo todo lo que se generó alrededor se, se hubiese evitado. entonces me parece que a veces hay que hacer abogacía preventiva sí. que es muy importante en la política y hay que hacer políticamente inteligente frente a un determinado contexto y uno, si uno sabe, eh, si uno sabe que en un, o, o cree que en un partido un árbitro no es del todo imparcial, tiene que jugar mucho mejor de lo que jugaría con un árbitro... Con un, con un árbitro A ¿Pedir otro
0: árbitro? también se
1: permite eso. También, bueno, pedir otro árbitro.
0: Y, y la otra cosa que le pregunto, bueno, hablamos en términos jurídicos, una medida cautelar es algo eh, que se necesita en forma rápida porque hay que solucionarlo. La Corte se tomó dos años, o sea que tan urgente no era. Digo, estamos desnaturalizando los institutos si para una cautelar se tarda dos años en resolverla. Yo voy a la cautelar porque no puedo pagar la obra social y el juez me tiene que resolver ahora la cautelar, para por sí o por no. No se puede tomar dos años, digo en primera instancia. La Corte puede hacer lo que quiere. Las
1: medidas cautelares son justamente medidas excepcionales transitorias que se dictan de forma urgente. Esa bueno, es la naturaleza de la medida cautelar.
2: Entonces, ¿Para
1: qué se dictan las medidas cautelares? Para, evi para, para evitar que si eventualmente se le da la razón a una de las partes del proceso, la sentencia no sea ilusoria. Es decir, si nosotros estamos litigando, y yo lo demando a usted por una determinada cifra, por un daño y perjuicio, yo le embargo parte todo sí. para evitar que usted sea insolvente y que... Yo, si gano, me encuentro con en una sentencia que es un mero papel. Entonces, uno es, ese es el marco de las medidas cautelares que, que se, 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 se conceden o se deniegan diariamente en primera instancia. Ahora, bueno, es cierto, la Corte se tomó dos años, la dicta en una fecha muy particular.
0: Después que todo el pueblo estaba festejando un campeonato del La dicta en una eso. fecha
1: muy particular, con un manejo de los tiempos... ...muy criticable, los tiempos... ...porque uh -huh. la Corte al no tener plazo lo puede hacer cuando quiera... ...entonces cuando lo puede hacer vale. cuando quiera... ...cuando decide hacerlo, esto es motivo de un análisis político... ...porque ahora y no en febrero... Correcto. ...y acá estamos hablando de, de... ...quien recibe la medida cautelar... ...no es un... No, no, ...no es un sujeto que se puede insolventar... ...porque es el Estado Nacional... Uh -huh. siempre, ...siempre va a poder cobrarle la Ciudad de Buenos Aires... ...al Estado Nacional en la medida no jugar que tampoco, ¿no? claro en la medida que la sentencia de fondo sea
0: favorable
1: entonces eh, pero bueno ahora con ese
0: voltaje político que usted dijo también colaboran eh, medios hegemónicos no porque este no es un tema que si bien le debe ocupar a la mayoría de la población se instala en las charlas de café estamos de acuerdo con eso no
1: Sí, pero a ver, yo, yo tengo un, un respeto enorme por la libertad de expresión y de derecho a información sí, sí. y creo que cada medio puede vincular y decir lo que lo que quiera y que va en su responsabilidad editorial. Y que por suerte en Argentina tenemos muchísimas muchísimos medios de comunicación, uh -huh. eh, muchísimos canales de noticias y hoy la digitalidad produce o, o, o posibilita que todos seamos productores de contenido, con lo cual hay una diversidad de voces, y, y cada uno tiene derecho a editorializar lo que quiera, a decir lo que quiera, en el marco obviamente de una cierta ética periodística que cada uno se autorregulará. Y, y el, el problema acá también es que la Corte Suprema no tiene plazos. Uh -huh. el, el funcionamiento sistémico de la Corte Suprema no importa quién esté en la Corte.
0: Sí, es anárquico es, para mí desde siempre. De desde
1: siempre, y bueno, ah. pero tampoco tampoco este gobierno, a pesar de que un consejo consultivo elaboró un informe de mil páginas, en donde una de las propuestas era, sí, era un, un proyecto de ley orgánica que modificara todo el funcionamiento de la Corte Suprema, pero la Corte está funcionando con leyes del siglo XIX, sí, sí, sí. con decretos, leyes de dictaduras pasadas, con acordadas, con, con leyes de principio del siglo XX, así está funcionando orgánicamente la Corte Suprema. Sin embargo, no hubo ningún tipo de, de propuesta de, de debatir esto. O a, a ver, ¿a quién, ¿a ¿quién podría decir que si quiere abasasar la Corte Suprema de Justicia, si uno dice la Corte, tiene que tener plazos. Claro. La Corte tiene que tener agenda... Cronosa. Pero eso es
0: como una corporación que a veces no le gusta que, que, que le metan la mano en ese aspecto, ¿no? Pero obvio
1: que el Poder Judicial es endogámico. Mm. Lo que pasa es que la Constitución dice que es el Congreso que se de claro. la ley claro. de organización
0: del Poder Judicial. Ahora, ¿quién tiene es la culpa, doctor, difícil, que se haya mezclado tanto la política con la justicia sí, sí. o la justicia con la política? ¿Viene para del lado mí, de la política o viene del no, lado de los para, para
1: mí es la política. Uh -huh. Porque el, el Poder Judicial funciona en base al principio de rogatoria. Uh -huh. Conocen lo que le llevan a conocimiento. Correcto. Y la política vive judicializando aquello que no logran, por canales institucionales medianamente adultos, ponerse de acuerdo. Porque esta causa se tendrían que poner de acuerdo. El gobierno está en 2.23 y el de la ciudad de Buenos Aires quiere 3,5. Claro. ¿eh? Claro. tiene que poner de
0: acuerdo. Claro, claro. Y, y la última que le iba a preguntar, pues yo me crié... Eh, usted debe tener... Lo hago más joven que yo, pero más o menos. Eh, yo tengo 62, usted debe tener 50 y pico. o 50. 54. Ahí está. Eh, yo me crié taxativamente en esos años que estudié con que había políticas... Había cuestiones eh, políticas no judiciables. Y que la Corte en realidad, cuando era una cuestión de la política... ...tenía que correrse... ...¿esto cambió esa jurisprudencia que Sí, cam
1: cambió... ...y ah. cambió entre, entre otras cosas... ...por el impulso de quien fue mi maestro... ...y padre de la vida... ...que fue Germán Vidal Campos... que fue ...y que ah, todos sus discípulos lo abonamos... ...y sí, yo lo
0: he estudiado que, también...
1: ...que no puede haber cuestiones políticas no justiciables... ...lo que no quiere decir que todo sea inconstitucional... Claro. ...que son dos cosas distintas... Claro. ...no puede haber nada que el Poder Judicial... En, ...vinculado con la Constitución... ...y hoy con los Tratados sobre de Derechos Humanos no pueda revisar y esté obturado de de revisarlo. Ahora, no quiere decir que todo lo que se revise sea inconstitucional. Está claro,
0: está claro. Doc, ha sido una muy linda charla ¿eh? entre dos... Eh... Abogados que tratamos de bajar línea para que la gente entienda qué es el derecho. Así que le mando un abrazo grande. ¿eh?
1: Un gran abrazo, feliz 2023
0: y no nos olvidemos en la tierra los campeones del mundo. Obviamente, doctor, usted es campeón del mundo como todos nosotros y sí, lo todo. va a hacer por cuatro años. Y, y a lo mejor años. vamos por la cuarta. ¿Quién le dice? Oh, ¿no? Le oye, mando un abrazo. Hay que empezar a cenar con la cuarta. Obviamente. Totalmente. Un abrazo. Le mando un abrazo, ha sido un gusto, doctor. ¿eh? Andrés Gil Domínguez.